0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, Perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans cet épisode d'au-delà des kilos. Le sujet du jour est un sujet que je connais particulièrement puisqu'il s'agit de la dépression et de la prise de poids. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais, et je vous le raconterai dans le détail, j'ai vécu avec une personne dépressive devenue obèse. Alors, c'est un sujet qui m'a toujours amené une multitude de questions. Qu'est-ce qui engendre quoi Un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui vient en premier et pourquoi Est-ce parce qu'on déprime qu'on prend du poids Est-ce parce qu'on prend du poids qu'on déprime Est-ce que ce sont les antidépresseurs qui font prendre du poids Je vais tenter de répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Alors prête mes rayons de soleil C'est parti Imaginez-vous dans une période de votre vie où tout semble sombre et lourd, pas seulement au sens figuré, mais aussi au sens propre. Vous traversez une période difficile marquée par une anxiété profonde, un manque d'énergie, et chaque jour est un combat pour se lever le matin. Vous savez, le j'ai envie de rien, je suis fatiguée de tout. Dans ces moments, La nourriture devient votre réconfort, votre échappatoire, une manière de combler un vide ou de ressentir un instant de plaisir dans toute cette morceur. C'est l'histoire de ma maman qui, face à une dépression, a vu son poids augmenter sans même s'en rendre compte. Chaque kilo supplémentaire renforçant son sentiment d'impuissance et d'isolement. Son histoire n'est pas unique. Elle pourrait être celle de nombreuses femmes qui se battent silencieusement contre leurs propres tempêtes intérieures. Avant de vous raconter son histoire dans le détail, qui fait aussi partie de la mienne car sa dépression a duré 20 ans et j'avais une dizaine d'années à l'époque, il est important qu'on commence en premier lieu de parler du lien entre la dépression et la prise de poids. On va même aller plus loin car des études ont prouvé un lien étroit entre obésité et dépression et vice-versa. Commençons par une personne qui n'a pas de problème de poids particulier et qui fait un burn-out, une dépression névrotique suite à des difficultés financières ou encore une dépression du postpartum. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous parler de la dépression. Enfin, du trouble dépressif qui est un terme beaucoup plus adapté. Le trouble dépressif est un trouble mental courant. C'est un dérèglement de l'humeur. N'importe qui peut souffrir de dépression. Cependant, la dépression touche plus les femmes que les hommes. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quatre types principaux de dépression. La dépression névrotique, la dépression psychotique, la dépression mélancolique et la dépression récurrente. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail de chacun des types, mais la dépression névrotique est d'intensité modérée due en partie à des traits de personnalité fragiles et déclenchés ou entretenus par un contexte affectif ou social difficile. Pour la dépression psychotique, il y a en plus la perte de la réalité avec des symptômes extrêmement intenses et une perte de poids. C'est le degré largement au-dessus de la dépression névrotique. La dépression mélancolique survient, elle, de façon brutale, sans cause apparente et est beaucoup plus grave car il y a des intentions suicidaires. Il y a une perte d'appétit et une perte de poids conséquente. Et pour finir, la dépression récurrente qui n'est ni plus ni moins que des actes dépressifs répétitifs. Donc, pour comprendre un peu tout ça, quand on parle de dépression, très souvent, on parle de dépression névrotique comme un burn-out, un bore-out, une DPP, une dépression du post etc. Les autres types de dépression nécessitent souvent une hospitalisation de moyenne ou de longue durée. Et c'est plus dans le cas de la dépression névrotique qu'il y aura une prise de poids. Dans les autres cas, il y a plutôt une perte d'appétit et donc de poids. Alors oui, on peut faire un épisode dépressif dans sa vie et ne plus en refaire suite à un événement difficile, mais cet état peut également durer ou alors se reproduire. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un dérèglement de l'humeur. Donc, une histoire d'hormones. Oui, je sais, encore. Mais cette fois, on va parler sérotonine et cortisol plus loin dans cet épisode. Ces hormones sont essentielles et dans le règlement de l'humeur et dans la prise de poids. La dépression peut mener à une augmentation de poids pour plusieurs raisons. Premièrement, le manque d'énergie et de motivation peut réduire l'activité physique, entraînant une diminution du métabolisme. Deuxièmement, certaines personnes vont se tourner vers la nourriture pour un réconfort émotionnel, augmentant ainsi leur rapport calorique sans même s'en rendre compte. Donc, la baisse d'activité va entraîner un ralentissement du métabolisme, et l'excès de nourriture, une prise de poids. En fait, l'obésité et la dépression s'alimentent, c'est le cas de le dire, toutes les deux. Je vous explique pourquoi. Les personnes obèses souffrent de stigmatisation dans la société et de grossophobie. Cela provoque chez elles de l'anxiété et un état dépressif. En mangeant très gras et très sucré et pas mal de produits transformés, elles abaissent leur production de sérotonine, l'hormone impliquée dans la régulation de l'humeur et de l'état de bonheur. Donc, d'un point de vue biologique, les personnes obèses seront davantage sujettes à la dépression. Donc, on peut dire que les personnes obèses sont plus souvent dépressives. Alors, ce n'est pas moi, Sandrine Bartoli, qui conclut ça, mais des études sur ce sujet l'ont démontré. Et parce que c'est pas si simple mais rayons de soleil, on va voir maintenant que dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous expliquer le cas de ma maman pour que ce soit encore plus concret. Mes parents avaient une entreprise qui a fait faillite, s'en est suivi des difficultés financières, des recommandés, des salariés mécontents, des huissiers, bref, de gros, gros problèmes. Ma mère a craqué et s'est effondrée, incapable de gérer émotionnellement cette épreuve. C'était vraiment trop pour elle. Grosse dépression. Même le minimum de tâches à faire lui était impossible. Mon père a dû tout gérer, l'entreprise qui s'effondrait et les gosses dont je faisais partie. Elle a même dû être hospitalisée un mois et je suis alors partie en pension. Une époque difficile où j'ai vu ma mère tomber par terre, en pleurs, piquer des crises de nerfs, être anxieuse, Angoissée, être mal, très, très mal. Ma mère n'avait pas de problème de poids jusqu'à sa dépression. Elle devait peser une soixantaine de kilos pour 1m70. La dépression a duré quatre ans. D'abord, pendant ces quatre années, elle s'est réfugiée dans la nourriture. Mais pas que, hein. Les médicaments aussi lui faisaient prendre du poids. Je constatais sa tristesse, son mal-être, et j'étais complètement impuissante. À l'époque, les antidépresseurs n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant et faisaient grossir, ça c'était connu. Elle a atteint en 4 ans 120 kilos. Méconnaissable. Impossible de perdre ses kilos. Dès qu'elle se sentait mieux, elle faisait plein de régimes. J'adorais la, d'ailleurs la voir dans cette période car ça voulait dire qu'elle allait bien. Alors je l'aidais, je la motivais. Ce qui était difficile pour elle était de nous faire à manger différemment pour mon père et moi. Mais je la soutenais. Les régimes très drastiques la fatiguaient, mais chaque kilo perdu était une victoire et elle rayonnait. Sauf qu'à un moment, elle s'épuisait, mentalement surtout. Tous ces aliments interdits, ses privations devenaient trop difficiles sur le long terme. Alors elle craquait et remangeait tout ce qui lui avait été interdit pendant des mois. Elle reprenait tous ces kilos, j'en étais folle de voir tous ces efforts anéantis et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas du tout comment le corps humain et le cerveau fonctionnaient. D'ailleurs, même mon père finissait par lui dire qu'elle manquait de volonté. Et je finissais aussi par le croire. Alors, ces kilos revenant, la dépression revenait. Revolote. Plus d'autres événements difficiles à gérer et sa dépression a duré 20 ans. Une dépression récurrente. Ça allait bien deux ou trois ans, puis un déclencheur la faisait replonger. Soit dû à un énième échec de régime avec reprise de poids, soit dû à un événement de sa vie. Et c'était reparti pour quatre ans. Le cercle vicieux. Je ne connaissais pas du tout les mécanismes qu'il y avait derrière qui n'avaient rien à voir ni avec la volonté ni l'alimentation. C'est bien plus tard que je les ai étudiées et que je l'ai enfin aidée. Elle a perdu ses 60 kilos trop qu'elle n'a plus jamais repris. Elle était sortie de sa dépression et avait retrouvé un équilibre mental et maintenant une silhouette qui lui plaisait. Les voici, ces fameux mécanismes qui rendent le cercle vicieux. L'anxiété et le stress vont augmenter la production de cortisol et abaisser la sérotonine. Et tout cela, on le retrouve dans l'état dépressif. C'est la conséquence du dérèglement de l'humeur. Comme on ne se sent pas bien, on va chercher du réconfort dans la nourriture sucrée ou grasse, ce qui induit une baisse de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et donc provoquer une prise de poids. Parce qu'en plus, l'augmentation du cortisol, provoquée par le stress, augmente l'appétit. Conclusion, un taux élevé de cortisol induit par la dépression peut Alimenter l'obésité et un taux élevé de cortisol induit par l'obésité peut contribuer à intensifier la dépression. Les personnes souffrant d'obésité et de dépression se retrouvent donc dans une situation particulièrement complexe. Comment s'en sortir Parce qu'en plus, un des symptômes du trouble dépressif, c'est le manque de motivation. Et pour manger sainement, ben, il faut être motivé. Il faut être bien dans sa tête. Alors, ce que je ne trouve pas normal, c'est que, par exemple, l'anorexie est considérée comme un problème de santé mentale. En revanche, si vous êtes en surpoids, c'est encore considéré comme un problème physique. On considère l'obésité comme une maladie seulement chronique et parce qu'elle entraîne d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Cependant, on ne prend pas en considération l'état mental de la personne obèse et encore moins son état dépressif. Autre complication entre obésité et troubles dépressifs, c'est ce qui touche au sommeil. On sait que si on dort bien, notre métabolisme fonctionne mieux pour réguler notre poids. Des problèmes de sommeil, un manque de sommeil, favorisent une prise de poids. Or, quand on fait une dépression, il est rare de dormir comme un bébé. On a plutôt des pensées ruminantes, on passe des nuits blanches à ressasser, bref, on augmente nos problèmes de poids. Quant au traitement contre le trouble dépressif, certains sont connus pour favoriser une prise de poids. Les médicaments antidépresseurs, bien qu'essentiels pour le traitement de la dépression, peuvent avoir comme effet secondaire une prise de poids il est important d'en discuter avec son médecin pour trouver un équilibre entre le bien-être mental et physique et voir si un médicament peut être remplacé par un autre qui n'aura pas cet effet secondaire. Aujourd'hui, le choix est plus vaste. Les traitements sont retravaillés. Mais parfois, on doit faire un choix. Soigner sa dépression et gérer ses kilos après. Même si ce n'est pas dans cet ordre-là que vous auriez préféré, Ça doit quand même être fait dans cet ordre, en premier le mental et les kilos ensuite. Très souvent, un mental allégé de ses souffrances enclenche une perte de poids. L'approche thérapeutique globale de l'obésité avance pas mal ces dernières années car on s'est aperçu que la diététique ne suffisait pas. Elle échouait même à chaque fois si on ne se basait que sur l'alimentation. Alors, elle échoue pour les personnes en grand surpoids et en obésité, mais pas pour les personnes qui ont moins de 10 kilos à perdre. Parce que lorsqu'on a moins de 10 kilos à perdre, bien souvent, il suffit de rééquilibrer son alimentation, faire un peu de sport et tout rentre dans l'ordre, car ce sont rarement des kilos émotionnels ou de protection. Quand je parle d'obésité, c'est un IMC égal ou supérieur à 30. Donc, par exemple, si vous mesurez 1 m 65 la taille moyenne d'une femme, ce sera en pesant 80 kg et au-dessus que vous êtes en obésité. Et pour sortir de l'obésité, cette personne devra perdre plus de 10 kg pour rejoindre un IMC entre 18 et 25. Pour atteindre un IMC de 25, elle devra peser 68 kg, soit perdre 12 kg. Voilà pourquoi je fais la différence entre les personnes qui ont entre moins de 10 kg et plus de 10 kg à perdre. Au-delà d'une prise de poids de plus de 10 kg, et je pense vous l'avoir démontré, ce n'est pas seulement un problème d'alimentation. Une doctorante en diététique l'a bien compris. Elle s'était aperçue que les compulsions alimentaires revenaient toujours malgré les conseils diététiques qu'elle donnait à ses patients en obésité. Elle a commencé à réfléchir sur ses échecs et a lancé une étude en 2021 en s'associant avec un hypnothérapeute. Deux groupes tests ont été créés de personnes en obésité de grade 1. Le premier groupe a eu une prise en charge uniquement diététique. Le deuxième groupe, une prise en charge avec l'hypnose thérapeutique et la diététique. L'étude a duré 8 mois. Sur le groupe avec hypnose, 70% des personnes ont complètement arrêté les compulsions alimentaires et ont réussi à perdre 10% de leur poids. La différence de perte de poids entre le groupe sans hypnose et avec hypnose était sans appel, de quoi vraiment démontrer qu'on peut en finir avec l'obésité en incluant le pouvoir de l'inconscient et l'état mental de la personne. Un résultat encourageant qui donne l'espoir d'intégrer l'hypnose à la prise en charge de l'obésité dans un parcours hospitalier. Je le vois. Dans mes accompagnements, sur le long terme, c'est une perte de poids saine et régulière et un arrêt des compulsions. Et ma vision est de d'abord travailler sur l'aspect mental, les états émotionnels qui appellent à manger. En travaillant sur ces aspects en priorité, il est plus facile d'induire ensuite un comportement alimentaire plus sain. Je le vois également chez mes clientes en obésité. Une très grande majorité d'entre elles ont un trouble dépressif, parfois traité, parfois non. Alors oui, l'obésité et la dépression sont étroitement liés. Oui, c'est un cercle vicieux, car l'obésité entraîne un trouble dépressif et le trouble dépressif entraîne une obésité. Voilà mes rayons de soleil, nous arrivons au terme de cet épisode. Riche en émotions et j'espère plein d'informations pour vous. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble les liens complexes entre la dépression et la prise de poids. En comprenant que, loin d'être un simple problème physique, cette bataille est profondément ancrée dans notre psyché, nos émotions et notre environnement social. Ce que nous devons retenir, c'est que chaque personne est unique et ainsi, chaque parcours de guérison l'est tout autant. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire ou si vous traversez une période similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas l'alimentation en premier sur laquelle il vous faudra travailler, mais votre mental. N'oubliez jamais mes rayons de soleil que le plus important est de commencer par prendre soin de vous, de votre esprit, car c'est de là que découlera tout le reste. En commençant par travailler sur l'origine de vos kilos, je le répète, on commence par traiter et améliorer votre état émotionnel. Je vous invite à partager cet épisode avec toutes celles qui pourraient en avoir besoin et à continuer cette conversation si vous le souhaitez en me suivant sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer aussi un DM. Ensemble, nous sommes plus fortes et chaque histoire partagée est une lueur d'espoir pour quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode d'au-delà des kilos. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous invite à faire quelque chose de simple mais qui fait toute la différence. Laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous parlerons de tout ce qui peut bloquer notre perte de poids. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite sur Au-delà des kilos